1: Bonjour, monsieur.
0: Alors, euh, une classification raciale, ce sont des documents qui viennent du ministère de la Sécurité publique, euh, qui démontrent une classification raciale un peu primaire, d'ailleurs, dans le vocabulaire qui était utilisé, où on classait les gens selon la couleur de la peau, les mots étant foncé, moyen, clair, puis pâle.
1: Effectivement, donc il y a moins une classification qui classification, date des années 87, en fait, 1987, qui ont été découverts là, par des chercheurs qui s'intéressent évidemment là aux gens qui sont détenus et à connaître euh, les qui est majoritairement détenu et pourquoi. Et une des, un des points qui, ont, qui sont ressortis de la recherche, c'était d'abord cette classification très étrange qui peut être qualifiée même de discriminatoire. Et une des questions que les chercheurs ont, ont soulevées, c'est également le fait... Là, qu'est-ce qui distingue le clair de peu, de moyen ou pas. Euh, je pourrais donner mon propre exemple à moi. là. Euh, si j'avais la chance d'aller dans le sud, je reviendrais probablement beaucoup plus foncé qu'en ce moment. Donc déjà, la classification changerait. Euh, on je peux juste te rassurer
0: contre... que moi, moi, d'après <rire> moi, moi quand, je reviens, quand je reviens du sud, je suis moyen. là. Je passe à moyen. <rire> ben,
1: C'est ça. Déjà, de moyen à clair, il y a une différence. Si, déjà, avec le changement de saison, ça peut... En même les gens
0: qui défendent ça disent que c'est pas vraiment une classification, c'est plus un outil d'identification, là. comme les la grandeur, six pieds deux, les cheveux, la peau pour les
1: tatous, les choses comme ça. C'est ça, les tatous.
0: Si une personne s'évade par exemple et qu'on la, on doit rapidement donner un descriptif pour la rechercher, ben c'est un outil pour faire ça Est-ce que dans ce cas-là, c'est discriminatoire?
1: Et Mario, la question se pose en ce sens que normalement sur chacun de nos permis de conduire où il euh, y a des identifications pardon, policières qui peuvent être faites, basées sur la race, certes, mais quand même une catégorisation comme ça basée que sur la couleur de peau, c'est cl clairement questionnable. Moi-même, dans un dossier d'ailleurs, en défense, qui est un dossier qu'on a gagné basé sur une question d'identification et c'est pourquoi là, de soulever cet argument-là en mentionnant que c'est pour identifier des individus, ben, c'est clairement questionnable. Et la question dans mon procès, c'était justement, on identifiait les, les voleurs comme étant des, des individus de race noire, mais là, les témoins n'étaient pas capables de mentionner si c'était foncé, foncé, moyen, clair euh, ou pas. Et euh, le débat s'est vraiment joué euh, là-dessus. Et euh, à ce moment-là, on a gagné parce qu'il y avait un doute beaucoup trop grand. J'avais même imprimé, vous allez rire, là, mais une photo de Barack Obama qui est moyen. Claire, on peut le, on peut le définir comme ça à peu près euh, comme preuve là, pour donner un exemple ou à tout le moins un certain teint de couleur de peau euh, duquel on pouvait partir et questionner les témoins. Donc euh, je soulève vraiment un questionnement quant à la façon dont on peut identifier euh, les gens basés euh, sur ces faits-là. Mais ce qui est intéressant également ce qui ressort de cette étude-là, c'est euh, la surreprésentation des gens de couleur de peau, mais également des gens autochtones qui sont que seulement 9 de notre euh, population et qui sont 7 des gens qui sont présentement détenus. Donc, on voit, là, que y a clairement une surpopulation, sur entre autres, basée sur cette marginalisation de ces gens-là, des problèmes d'éducation, entre autres. Euh, et on le ben voit moi, c'est, un manière... des
0: facteurs qui m'a frappé dans l'étude, quand même. C'est qu'il y a un lien, là, vraiment très, 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 très clair entre l'éducation et la probabilité de se retrouver derrière les barreaux, là
1: exactement. Malheureusement, on le voit où les gens qui se retrouvent sans domicile fixe également, ou qui ont des problèmes de communication qui ne connaissent pas leurs droits ou se retrouvent dans des situations où l'argent facile est possible, ben, ils se retrouvent malheureusement criminalisés et reviennent euh, souvent dans le système. Et ça, c'est un des problèmes qu'on tente justement euh, d'éradiquer ou à tout le moins d'aider ces gens-là en évitant que la détention soit l'unique solution. Et on le voit, hein, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne puisque ces gens-là reviennent dans le système, et je pense que c'est un travail de communauté
0: qu'on doit faire. Nada, dossier euh, important qui va être intéressant de suivre. D'ailleurs, euh, bon, l'arrêt le, le, des procédures dans le dossier, entre autres, là, de l'ex-maire de Terrebonne, euh, le DPCP qui porte ça en appel. On se souvient du euh, bon de, le, le, lors de l'annonce de l'arrêt des procédures, la juge avait été extrêmement dure envers le travail, entre autres, des enquêteurs de l'UPAC. Euh, donc, on comprend que le DPCP, le DPCP, est pas d'accord avec les, euh, les bon les conclusions de cette juge là.
1: Oui, alors euh, pour revenir un peu plus sur les détails de cette affaire-là, rappelons qu'effectivement, euh, la solution qui avait été adoptée était l'arrêt des procédures. Euh, quand même, une des solutions qu'on peut avoir lorsqu'il y a injustice ou un droit fondamental qui a été biaisé. Euh, ici, en l'occurrence, on parle d'un problème de divulgation de preuves, certains éléments de preuves qui auraient été en possession du PAC, en possession des procureurs ou des PCP qui étaient en dossier et qui n'auraient pas été remis à la défense. Et pour cette raison-là, la juge avait tranché que c'était une erreur trop grande et limite irréparable. Et donc, l'arrêt de procédure était la seule solution. Et aujourd'hui, le DPCP va en appel. Ça ne me surprend pas, euh, parce qu'évidemment, on les pointe vraiment et beaucoup du doigt dans ce jugement-là. Alors, des questions euh, seront probablement soulevées. Mais rappelons hein, que lorsqu'on va en appel, ce n'est pas automatique que l'appel sera entendu. Il faut vraiment que la Cour d'appel euh, tranche D'abord, il y a eu une erreur de fait ou de droit. Est-ce que la juge a erré en tranchant de cette façon-là? Et Est-ce que les éléments qu'elle avait devant elle étaient suffisants pour justement trancher en faveur d'un arrêt de procédure dans ce dossier-là? Mais on s'entend, messieurs, il faut avoir réponse à certaines questions. Ouais. Si effectivement, il y a eu problème, les ajustements devront être tenus très, très, très certainement, que ce soit de la part de l'UPAC ou du DPCP. C'est quand même des représentants de l'autorité et ceux qui agissent dans les dossiers qui devraient mener à bien, mais encore une fois, qui n'ont pas de cause à gagner à tout prix, et certainement pas au prix d'une justice qui est fondamentale et qu'on doit absolument respecter. Donc, on verra la suite des choses et qu'est-ce qui en ressortira, mais certainement un dossier qu'on va suivre.
0: Merci beaucoup, Nada. Au revoir. Merci,
1: Nada.